0: Bienvenue au cœur des enquêtes du low -Tech Lab, une association qui cherche à démocratiser des technologies utiles, durables et accessibles, les low -tech. La mission du low -Tech Lab est de dénicher ces solutions, de les tester, les documenter et les diffuser, dans le but de créer des synergies au-delà des frontières. Car nous sommes persuadés que des techniques simples, moins énergivores, réparables localement et apportant un confort de vie satisfaisant, pourrait nous aider à répondre aux défis de notre époque. Mais ce n'est pas tout. Dans le cadre des enquêtes du Lotec Lab, nous nous intéressons aussi aux femmes et aux hommes qui traduisent ces valeurs en action, à celles et ceux qui diffusent, à l'échelle collective, des pratiques ou des usages tournés vers la sobriété et la convivialité. Nous nous rendons pour cela sur le terrain, en immersion au sein de ces organisations et de leurs écosystèmes, afin de comprendre, documenter, partager leur quotidien et leurs spécificités, ainsi que les convictions qui les animent. C'est ce que nous vous proposons d'explorer dans cette série de podcasts constitués de moments en face-à-face -face avec ces pionniers d'une société plus low-tech. Pour ce troisième podcast des enquêtes du Low-Tech Lab, nous discutons avec deux personnes. La première, Ambre Diazabacana, est une des fondatrices de la fuménerie Bordeaux, une association d'intérêt général créée en 2019 pour porter une expérimentation sur deux ans de mise en place et de gestion d'un réseau de toilettes sèches en milieu urbain. Cet essai grandeur nature a pour objectif de mieux comprendre les tenants et les aboutissants techniques, économiques ou socioculturels de ces nouveaux usages et des services et infrastructures associés qui restent encore largement à inventer. Mathieu Priel, le deuxième invité, a également participé à la création de la fumainerie mais son travail dans le domaine de l'assainissement écologique a commencé en 2013 alors qu'il reprenait un petit coin de paradis avec son associé. Cette entreprise de location et de gestion des toilettes sèches à destination des festivals s'est depuis développée et diversifiée. Et c'est notamment un petit coin de paradis qui fabrique aujourd'hui le BIBOC, le modèle des toilettes sèches à séparation adaptées à la ville, conçu avec la fumènerie pour leur expérimentation.
1: Bonjour Ambre. Bonjour.
2: Bonjour Mathieu. Bonjour. Merci de vous rendre disponible pour qu'on discute des projets que vous portez, tous les deux. Ce qui nous amène à vous poser des questions, c'est ce projet de gestion circulaire des excrétats en milieu urbain, euh, ça fait beaucoup de mots euh, qu'on ne connaît pas forcément est-ce que vous pouvez nous dire euh, peut-être toi Ambre ce que c'est que les excrétas est ce que c'est que la gestion circulaire et pourquoi c'est important
3: les excréta, ce sont toutes les matières que nous euh, évacuons de notre organisme euh, dans le processus alimentation-excrétion bah, comme son nom l'indique et qui sont aujourd'hui euh, un peu euh, restreintes et limitées à leur statut de déchets puisqu'elles ne font l'objet d'aucune valorisation. Et là, je parle de matières fécales, des urines. Euh, alors qu'elles pourraient être des ressources dans un modèle euh, de gestion circulaire, justement, de ces matières, euh, qui intégrerait euh, toutes les, les étapes de, de revalorisation de, de cette matière jusqu'à euh, leur retour au sol, puisque les matières fécales et urines, donc ces sont une représentent des potentialités agronomiques aujourd'hui pour, pour les territoires. Et donc, l'idée, c'est de penser un peu des modèles qui permettent leur, leur valorisation et donc leur gestion circulaire, voilà. Et donc, un peu reboucler la boucle des, de ces matières aujourd'hui.
1: OK. Et techniquement, du coup, euh, là, vous utilisez une, une solution de toilettes sèche que vous avez co-conçue en plus. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, Mathieu Peut-être que tu peux nous parler de la technique.
4: Oui, en fait, ce sont des toilettes à litière biométrisées. Euh, C'est les, les toilettes à sur de bois que on, qu on beaucoup ont pu voir sur les, les événements, les festivals, les, les manifestations, euh, qu'on a adaptées pour euh, pouvoir installer dans des appartements, dans un contexte vraiment urbain, pour que la fuminerie puisse équiper des, des foyers et en vue de collecter les matières et de les, de les valoriser
2: pour les ramener au monde agricole. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'enjeu d'avoir euh, des modèles de toilettes qui permettent de séparer euh, matière fécale et, et urine Oui, donc ces toilettes à litière
4: biométrisée que nous avons développées euh, sont donc à séparation. Il y a un séparateur en céramique qui fait que si tout le monde s'assoit, les messieurs notamment, euh, l'urine part à l'avant par, via un séparateur en céramique dans un contenant et les matières fécales à l'arrière et vont être recouvertes de, de sur de bois. L'idée c'est de, de. Bon, il y a plusieurs avantages, mais entre autres de valoriser séparément les matières l'urine va plus être un, un fertilisant euh, qui va nourrir la plante, là où le, le, les matières fécales vont se transformer en compost, qui va plus servir d'amendement
2: pour nourrir le sol. Et peut-être, euh, du coup, les, les, les enjeux, euh, j envie dire, euh, environnementaux ou, ou sociaux, euh, peut-être, euh, commencer par les environnementaux, c'est quoi euh, euh, les enjeux de la gestion circulaire des ex
1: euh, bon, Aujourd'hui,
3: la plupart des matières qui sont donc évacuées par nos organismes sont captées par le, le tout à l'égout, les systèmes d'assainissement conventionnel, en tout cas en contexte urbain, et vont finir dans les stations d'épuration qui ne vont que partiellement extraire ces, les, les, les nutriments contenus dans ces matières qui, comme on le disait, sont, ont un intérêt agronomique euh, fort pour les territoires, mais qui, s'ils sont libérés dans les milieux naturels, euh, représentent une source de pollution majeure. Et aujourd'hui, justement, en ne captant pas la totalité de ces nutriments au niveau des stations d'épuration, on va bah, participer à la pollution des milieux aquatiques, puisque ces nutriments vont en partie repartir dans les milieux aquatiques qui sont en bout de chaîne de ces, ces réseaux d'assainissement conventionnels. Donc c'est un peu le premier impact euh, qu'on a euh, lié à, ces, à cette non-valorisation et cette non-gestion circulaire des, des excréta. Euh, le deuxième impact qui est le plus évident quand on parle de toilettes sèches, c'est celui de l'économie d'eau ou du coup en tout cas de la surconsommation d'eau potable euh, de nos systèmes de, de gestion euh, d'évacuation des matières aujourd'hui. Euh, puisque la plupart des systèmes d'évacuation reposent sur l'existence de chasse d'eau qui consomment en moyenne entre 3 à 9 litres d'eau potable par chasse d'eau, ce qui mm. représente une vraie, euh, une vraie, vraie, surconsommation d'une ressource qui aujourd'hui, euh, à l'échelle mondiale, euh, euh, vient à manquer pour de nombreuses personnes qui pourtant est vitale à, à nos développements et à notre survie.
0: Mm. Ok.
4: Et voilà, après, il y a un troisième objectif qui est plus aussi de, de venir en, en, en remplacement peut-être des, des engrais de synthèse qui euh, servent à, à, finalement à nourrir le, le monde agricole, à, sou, à nourrir le champ. Euh, donc la synthétisation de l'azote notamment et l'extraction de ressources minières comme le phosphore qui euh, sont extraites donc, euh, à l'autre bout du monde pour, pour donc, euh, euh, amender le, les, les, le monde agricole. Et euh, voilà, l'idée c'est de, de reboucler avec ces nutriments, comme disait Ambre. Et donc de remplacer euh, les engrais de synthèse, qui ont eux-mêmes un impact sur le sol euh, assez euh, évident aussi, négatif.
3: Et, et ces modèles ont aussi un impact sur les émissions de les gaz à effet de serre, les émissions de carbone, vu que justement on a un besoin d'importer ces produits depuis l'autre bout du monde pour mmh. euh, produire l'agriculture en local. Donc c'est aussi réduire cet impact carbone-là. Et, et également, les stations d'épuration aujourd'hui représentent vraiment un, un des. Une, est une source majeure d'émissions de carbone. Donc l'idée, c'est, en venant en complémentarité de ces systèmes d'assainissement conventionnel, aussi limiter leur impact pour les sociétés. L'idée, c'est pas du tout de les remplacer, mais bien de limiter leur, leur, leur impact négatif.
4: Ce qu'on va peut-être ajouter, c'est qu'au milieu de tout ça, ça a l'air de, de grands concepts, de grandes théories. En fait, on, on revient juste sur un, un cycle très naturel, très simple. Euh, on va prendre un, un animal qui broute dans un champ, euh, va donc manger du, du gazon dans lequel il y aura ses nutriments. On parle souvent de l'azote, phosphore, potassium qui sont les plus évidents. Donc le, la plante se nourrit de ces nutriments qu'elle trouve dans le sol. L'animal va, va digérer ces nutriments et donc va euh, excréter euh, via ses déjections. Le, ces mêmes nutriments qui vont tomber dans le sol, se décomposer, nourrir le sol, nourrir la plante et la boucle est bouclée. Donc, en fait, on n'invente on rien, nous, avec nos, nos, grands, nos, grands, nos, grands, nos grands projets mais simplement on observe la nature et on revient sur quelque chose d'assez évident, de cyclique, là où l'assainissement conventionnel avec la chasse d'eau est finalement quelque chose de linéaire. Donc je reviens à ce, ces légumes qu'on va extraire donc du champ, qui vont donc contenir des nutriments, vont être mangés par les humains, vont être, et ces nutriments vont être éjectés dans les, dans les toilettes, partir dans la chasse d'eau, se retrouver dans la station d'opération qui va pas forcément intégralement filtrer ces nutriments, partir dans le milieu aquatique en aval. Euh, et donc là, c'est plus les algues vertes, comme disait Ambre, par exemple, enfin, les algues qui vont se nourrir de ces nutriments et générer une, une asphyxie, une, ouais, une, ouais, un, un impact une forme, négatif ouais. sur, le, sur le milieu aquatique. <coughs> donc, et ces nutriments qui seront définitivement perdus. Quoi. Une finie, ils iront peut-être même jusqu'à la mer. D'où l'intérêt d'aller capter des, des nutriments, enfin des, des minéraux, pour créer les engrais de synthèse dans des mines à l'autre bout du monde donc voilà donc il y a cette, euh, ces deux visions euh, linéaires contre euh, cycliques et
3: ce, et ce qui est intéressant de constater c'est que dans l'histoire de l'humanité cette vision linéaire finalement elle n'est que très récente
1: mmh.
3: dans la gestion des excrétaires jusqu'à la fin du XIXe siècle, dans les grandes métropoles de France notamment, on avait des systèmes de gestion des matières qui reposaient sur la collecte à la source des matières fécales et des urines pour leur retour au sol dans les grandes parcelles agricoles périurbaines. Et donc finalement, cette inspiration de la nature qu'on essaie de promouvoir aujourd'hui sur le territoire, elle s'inscrit dans une suite logique de, de liens entre les villes et le milieu agricole urbain. Qui, qui, avait, qui faisait sens pendant très longtemps et qui s'est un peu perdue euh, du fait de l'industrialisation euh, agricole, du fait euh, de l'industrialisation et euh, de, de la production d'engrais chimiques mmh. et, euh, et de, aussi de la, la croissance démographique des villes qui a imposé en fait en, une harmonisation, une uniformisation des systèmes d'assainissement euh, et une simplification un peu de, de ces réseaux quoi
4: il faut reconnaître que la chasse d'eau euh, a été une solution vraiment pratique. Finalement, mmh. le fait d'appuyer sur un bouton pour voir toutes ces matières évacuées et sorties de la ville de façon quasiment automatique, c'est très confortable, il faut le reconnaître. Donc le, ça, On va pouvoir en parler, hein, mais tout l'enjeu de nos, nos, nos réflexions, c'est aussi d'amener de, des nouveaux systèmes qui, qui ne vont pas euh, être un retour en arrière, mais bien euh, intégrer quand même le confort moderne. Mmh. Euh, voilà, donc c'est, n'est pas évident... Euh, de rivaliser face à la chasse d'eau, qui est vraiment très confortable, très pratique, <rire> mais, euh, mais en tout cas, ça fait partie de nos réflexions. Quoi.
2: Ok. Merci pour euh, ce cadre posé. Est-ce que euh, maintenant, Mathieu, tu peux euh, un peu nous faire une rétrospective de ton parcours et ce qui t'a amené euh, ici, là et maintenant euh, mm -hmm. à, euh, à contribuer ou, de près ou de loin à ce projet de la fuménerie oui, mais en gros, euh, en 2013, je, repre... <coughs>
4: Pardon. je reprenais euh, une structure qui s'appelle Un petit coin de paradis, qui fait de la location de toilettes sèches en événementiel. Et, euh, et ça, c'était une façon pour moi de, de lier euh, euh, mon expérience dans, dans le monde de l'événementiel avec mes convictions écologiques. Donc euh, voilà, d'où l'idée d'amener les, les toilettes sèches sur les événements. Euh, et c'était un moment où, où le public, comme les organisateurs, commençaient à s'intéresser à, à ce sujet-là. Donc ça a été assez facile de, ouais, de, bon, on a, ça a été aussi l'occasion de sensibiliser beaucoup le public. Mais en tout cas, ça a été facile de, de développer ce genre de projet sur, les, sur le monde événementiel. Et puis petit à petit, euh, bah justement, peut-être parce que le, 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 on, a, on a pu prêcher notre bonne parole auprès d'un large public, mais de le, 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 le nous publics se sont euh, approchés de nous, notamment des citoyens qui ont voulu installer des toilettes de sèches chez eux. Euh, ou des collectivités qui commençaient à, à réfléchir de l'idée de mettre des toilettes de sèches dans un parc, des choses comme ça. Voilà. Et c'est en gros euh, le, le fait que Ambre euh, soit venue à moi en tant que citoyenne euh, avec cette idée de mettre des toilettes de sèches chez elle qui a été le début d'une nouvelle page pour moi à titre perso, pour le petit coin de paradis tous les projets que, dont on pourra parler. Mais euh, voilà, en gros, c'était il y a deux ans ou trois ans maintenant le, le début d'un de, 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 nouvel épisode où on parle même plus forcément de toilettes sèches mais d'assainissement écologique au sens large. On va s'intéresser non plus uniquement à la partie matérielle d'une assise, d'un caisson de toilettes sèches mais bien à, à la gestion globale des, des excréta, donc euh, de la captation, de la collecte des matières euh, en passant par leur transport et la valorisation pour la ramener au monde agricole. Voilà, donc là, on a pris des... On a une réflexion beaucoup plus systémique, de, beaucoup plus macro sur tout ce qu'on qu pouvait intégrer là-dedans. Voilà. Et c'est là que d'autres acteurs nous ont rejoints et
2: qu'autour euh, de nous, là, il y a tout un petit écosystème qui s'agite sur ces questions-là. Et euh, est-ce que quand tu regardes euh, ton, ton parcours justement ces, ces différentes étapes euh, qui, qui t'ont amené euh, à ça, euh, est-ce que tu, tu notes un peu des moments, euh, euh, des, des moments de déclic un petit peu ou en tout cas des... des des, des virages qui ont été euh, importants pour toi est-ce que
4: bah peut-être justement c'est quand il y a trois ans je comprends qu'il y a plusieurs acteurs qui vont euh, euh, émerger sur le territoire autour de ces questions là que le public petit à petit commence à s'emparer de la question que les collectivités petit à petit s'intéressent au sujet euh, là moi j'essaie je je, je, de mailler tout, toutes les possibilités et de, et de voir un peu comment chacun va interagir et comment c'est pas chaque structure qui va proposer une, une réponse individuellement mais comment on va pouvoir toutes les imbriquer euh, voilà, en considérant par exemple qu'un valorisateur a besoin de la matière matière qui sera extraite par euh, des, une structure qui va aller collecter la matière et matière qui sera captée par des, des équipements dédiés à chaque typologie d'utilisateur et donc euh, voilà dans ma tête c'est ce qui se passe euh, il y a 2-3 ans et maintenant, il était peut-être un petit peu tôt à l'époque parce que chacun se cherchait un peu. Il y a des modèles économiques qui sont tout nouveaux, qui même n'existent pas encore. On, on comprend qu'il y a quelque chose à faire, l'enjeu est colossal. On parle d'un besoin qui est tellement basique, qui touche 100% des, des humains. Euh, mais, mais pourtant, enfin, c'est encore les balbutiements de toutes ces questions-là. Donc euh, voilà, je, je comprends tout ce qu'on pourrait faire. Mais il était quand même un petit peu tôt. Donc euh, voilà, il a fallu mettre un petit peu de côté certaines réflexions et attendre d'expérimenter de, des choses à échelle très, très petite, très réduite. Et je pense que là, maintenant, en 2021, les choses se structurent encore un petit peu. On passe à l'étape supérieure. Et
2: donc les réflexions portées il y a quelques mois maintenant, là commencent à avoir le jour. Ouais. On reviendra peut-être un peu plus en détail sur l'expérimentation avec toi, Ambre. Mais... Euh, euh, toi, du coup, euh, Mathieu, est-ce que euh, est-ce que tu peux nous dire ce qui finalement t'a le plus poussé euh, vers ce chemin-là, ce qui t'a ce qui a motivé, ce qui t'a nourri euh, pendant ces euh, dernières années Du coup, euh, qu qu'est-ce que, 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 quelles étaient les finalement les, les raisons ou les les, les, je ne sais pas si c'est les idéaux ou ouais. les convictions qui portaient. Oui, faire... ouais, mais justement, je pense que c'est les, les convictions avec euh, le fait d'avoir euh,
4: d'être intervenu sur de l'événementiel pendant des années, 7, 7 ans à peu près, et de, et de me rendre compte que. Euh, bah, voilà, J'avais été au, au bout d'une partie de mon travail, mais, mais ça ne me convenait plus, parce que l'événementiel, c'est de l'éphémère. Donc euh, finalement, les systèmes que je pouvais mettre en place pour capter les matières de euh, X milliers d'utilisateurs pendant 24 heures, euh, bon, mais après, après tout ça, il faut remballer le matériel et puis on rendez-vous l'année prochaine. Quoi. Donc euh, euh, ça ne me convenait pas. Là, l'idée de pouvoir déployer des systèmes qui sont pérennes, qui vont euh, potentiellement ouais, toucher le quotidien des utilisateurs, que ce soit dans, dans la ville ou à la campagne, me permet d'aller plus loin quoi, dans mes convictions écologiques et, euh, et c'est beaucoup plus concret. Quoi. Ouais. Okay.
2: Okay. ok. Merci beaucoup.
1: Ouais, merci. Euh, du coup, tu parlais de ces dernières années du de, de nouvel élan, euh, de la nouvelle page, on va dire, avec la fuménerie Toi, Ambre, est-ce que tu peux nous dire comment tu comment as, as débarqué euh, là Comment tu es arrivé là
3: euh, c'était un événement, enfin c'était rapide, c'était un concert où je revenais de faire pipi dans des toilettes sèches et j'ai une illumination pendant que je mictais, c'est comme ça qu'on dit, euh, je, je venais d'acheter un appartement dans le centre-ville de Bordeaux et je me suis dit... Euh, bah, je mange local, je suis végétarienne, j'ai mon, mon électricité, elle est euh, du, renouvelable, durable. Qu'est-ce que je peux faire pour aller encore plus loin dans ma démarche de citoyenne engagée, en tout cas qui essaie au maximum de réduire son impact environnemental Je me suis dit, bah, les toilettes sèches Parce que, en fait, je suis sortie de là et j'avais vraiment euh, pris un plaisir. C'était un peu comme si j'avais vécu une aventure courte euh, en. En faisant mes, mes besoins. Et à ce moment-là, je retrouvais une amie qui était euh, avec moi au concert et mmh. à qui je partage cette, cette excitation à, à l'idée d'installer Toilette Sèche. Euh, et elle me dit Ah, bah, ça tombe bien, la semaine dernière, euh, j'ai interviewé euh, le fondateur d'un de Paradis euh, dans mon émission de radio, si tu veux, je te donne son contact euh, pour qu'il qu puisse répondre à tes questions. Et c'est comme ça que j'ai pris contact avec Mathieu en lui présentant mon projet de. De, des connexions de, de mes toilettes en appartement dans le centre-ville de Bordeaux, sans jardin, enfin un tout petit jardin, euh, et avec l'envie d'avoir des conseils sur quel matériel acheter, quel... Euh comment gérer mes matières, donc il y avait la question de peut-être mettre mes matières dans le tram pour que puis lui puisse les récupérer au, au, de, au terminus, <rire> comme ça, on optimisait au maximum la collecte. Je me voyais pas le faire, j'avais peur que ce soit aussi surtout interdit par la bas Et euh, je me sentais pas à l'époque de gérer les matières directement dans mon, dans mon jardin, donc je ne me voyais pas installer les toilettes sèches sans avoir un acteur qui soit en capacité de, de m'accompagner dans le projet. Euh, Mathieu m'avait mis en contact euh, à la suite de notre premier échange avec un collectif qui avait vu le jour sur le territoire en 2015 qui s'appelait le collectif caca Power qui était un collectif, un collectif de citoyens qui avait eu un peu la même idée que moi euh, d'aider de, euh, euh, des citoyens mmh. en tout cas c'était un groupe de citoyens qui avait aussi l'envie de déconnecter leurs toilettes sèches en plein centre-ville et qui s'était regroupé afin de penser de manière collective la réflexion et voir peut-être mettre en place un, une zone de compostage partagée des matières fécales etc... Euh, donc enfin, J'ai pris contact avec ce, ce collectif-là, qui a un peu partagé son, son histoire, qui fut courte, puisqu'à l'époque, c'est vraiment des questions organisationnelles qui avaient empêché le projet d'aller plus loin. Euh, il y avait un compte-rendu qui s'était perdu à la suite d'une réunion, et c'est juste comme ça que cette réflexion qui était excellente avait... Pu, avait pu ne pas, aller, enfin, avait pas pu aller plus loin. Euh, mais en rencontrant ces, ces acteurs, en enfin, qu'ils nous échangaient avec Mathieu, qui a partagé un peu son amour, sa passion du sujet, euh, j'ai vu qu'il y avait vraiment euh, matière à creuser le sujet et à voir comment on, on pouvait peut-être proposer euh, de reprendre le projet des caca Power et de le pousser peut-être un peu plus loin. Euh, sachant que moi, mon profil, il est très gestionnaire de projet... Euh, euh, accompagnement à, à la préservation des ressources naturelles. Donc je sentais que j'avais possiblement la possibilité de mettre à disposition de ce collectif-là mon expertise et ce que j'ai fait. Et en fait, quand on s'est réunis après quelques mois, après notre deuxième rang en de réunion, pour présenter un peu les réflexions euh, euh, telles qu'on les avait pensées chacun de notre côté, on a réalisé qu'on était partis un peu dans la même direction euh, et on avait identifié un peu le même besoin de... Euh, bah, peut-être structurer euh, un projet d'ambition autour de la gestion circulaire de ces excrétats avec l'ensemble des acteurs qui auront envie de le faire et surtout avec le citoyen au cœur du, de, de, la, de la décision et de la, du portage du projet. Et c'est à la suite de, de ça qu'on a décidé de créer une association qui pourrait porter, euh, bah, dans un premier temps, une expérimentation euh, d'un un réseau euh, mmh. co-géré de, 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 de gestion de, de toilettes sèches et de, de co-gestion des matières fécales et urines. Euh, Produite. Et donc l'association est née en début 2019 euh, et elle a au début réuni bah, tous ces acteurs qu'on avait pu rencontrer au fur et à mesure de nos, de nos, de nos recherches. Euh,
4: beaucoup de citoyens, citoyens
3: d'anciens mem membres du collectif Caca Power un petit coin de paradis, des, des experts qui, avaient, qui ont entendu parler de nous un peu par hasard et qui se sont dit, ah oui, en effet, il y a matière à creuser cette question qui est très émergente dans les territoires, des pays en développement et qui pourrait aussi faire sens dans les pays développés. Et c'est comme ça
1: que le projet est né. Mmh. Euh, mmh. Tu peux nous parler un petit peu de l'expérimentation en tant que telle Qu'est-ce que vous prévoyez ouais alors
3: l'expérimentation, ça a été vraiment au début pensé comme un moyen euh, de euh, mettre ce sujet de la gestion des excréta euh, au cœur du débat public, euh, de rendre audible euh, la question en de, expérimentant,
4: de rassurer ouais. aussi euh, mmh. même les, 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 les élus, les, les décideurs, les collectivités qui pouvaient nous accompagner.
3: Ouais, et de disposer en fait d'indicateurs, d'argumentaires mmh. sur la faisabilité de ces modèles en contexte urbain comme le disait Mathieu, dans l'événementiel, ça faisait des années que les systèmes d'extraction à la source toilette sèche avaient fait leur preuve, euh, avaient convaincu euh, les usagers et du coup se cantonnaient un peu à cet espace-là euh, du temporaire, l'événementiel euh, là où en effet on ne peut pas avoir de toilettes euh, mouillée et, et donc l'idée c'était de se dire euh, en fait, c'est possible aussi dans d'autres contextes euh, euh, sans contraintes pour les usagers, enfin pas trop de contraintes pour les usagers et sans risque, surtout sanitaire parce que c'est le sujet qui revient souvent euh, quand on présente les projets, en collectivité publique notamment, sans risque sanitaire pour, les, pour le grand public. Mmh. Euh, et donc euh, l'expérimentation, elle a vraiment été pensée justement pour euh, disposer d'un argumentaire détaillé sur les aspects techniques euh, économique puisqu'il y a aussi la question de comment derrière cette expérimentation on peut euh, proposer un modèle qui est pérenne pour des acteurs économiques qui voudraient s'en saisir, euh, mais également des argumentaires sur euh, l'impact environnemental, puisqu'on a parlé des enjeux environnementaux de, ces, de, ces, de cette question euh, de l'assainissement écologique, et, euh, et c'était important pour nous de prouver qu'il y avait un vrai euh, bénéfice environnemental à déployer ces solutions sur un territoire urbain. Et puis euh, la question de l'acceptabilité sociale, surtout, comme disait Mathieu, rassurer euh, les populations et montrer aux collectivités euh, et acteurs économiques et acteurs privés qu'il y a une vraie euh, envie, un vrai besoin et une vraie demande euh, auprès des, des usagers et qui sont, qui sont prêts à surtout à passer euh, à l'acte et à changer leur mode d'assainissement. De, de, et, euh, et donc cette expérimentation, euh, on l'a dimensionnée euh, sur deux ans avec un territoire qui euh, initialement était porté sur l'ensemble de la métropole de Bordeaux qui aujourd'hui ne porte que sur deux communes, mais parce qu'on vient, ça fait que six mois qu'on l'a lancé, euh, et qui, euh, serait, euh, qui réunirait en fait une, tout un groupe de volontaires, que ce soit des usagers particuliers, des micro-entreprises, qui souhaiteraient bah, participer à cette construction d'un nouveau modèle d'assainissement. Euh, on l'a aussi pensé de manière assez ambitieuse sur un plan, sur différents plans environnementaux, mm. à la fois euh, sur la question des émissions de carbone, puisqu'on fait de la collecte à vélo, euh, sur la question de la, euh, bah, de la cohérence, enfin euh, de la pertinence euh, on va dire euh, économique, euh, puisqu'on essaie de valoriser des ressources économiques locales. Euh, on a également essayé de euh, favoriser des logiques low-tech, on en parle, euh, mm. <rire> euh, avec des solutions qui soient les plus euh, bah, euh, simple, euh, possible dans l'utilisation et dans la conception, et qui permettrait aussi une euh, fabrication en local. Euh, voilà, donc on a fait le, plein de choix euh, pendant deux ans d'idéation euh, pour construire ce modèle d'expérimentation qu'on a lancé donc en septembre euh, dernier, donc septembre 2020, avec au total mmh. au lancement une vingtaine de coproducteurs, enfin une vingtaine de sites de coproduction, qui représentent aujourd'hui à peu près 60 coproducteurs euh, sur la, la métropole.
1: Du coup, elle, elle englobe quoi comme, comme activité C'est quoi un petit peu ton quotidien euh... oui. euh, L'expérimentation visait justement à, à
3: questionner la filière dans sa globalité, donc de rassembler en fait, l'ensemble des acteurs qui, à terme, pourraient être des parties prenantes à cette gestion circulaire des excrétats, depuis la production par des coproducteurs jusqu'au jusqu retour au sol euh, des matières euh, sur des parcelles agricoles, l'arboriculture, euh, l'aquaculture. Voilà. Euh, et donc, euh, notre expérimentation aujourd'hui, elle... Euh, va de l'accompagnement des coproducteurs à l'installation des toilettes sèches et l'appropriation de la solution et l'accompagnement des acteurs économiques dans la conception des toilettes sèches qui peuvent répondre au mieux aux besoins des usagers. Donc on, travaille avec un petit coin, on a travaillé un petit coin de paradis à concevoir des toilettes sèches qui sont aujourd'hui déployées dans le réseau. Mmh. Euh, donc on installe ces toilettes sèches chez les particuliers. Euh, on forme ces particuliers à leur utilisation et puis, toutes les semaines, on va collecter euh, les matières euh, chez les différents coproducteurs en vélo-cargo. Euh, on transporte les matières jusqu'à notre site de valorisation qui est donc ici mmh. à Mérignac. Enfin, notre site de stockage avant valorisation qui est à Mérignac. Et à Mérignac, elles sont récupérées par nos partenaires euh, valorisateurs euh, qui sont basés sur le territoire girondin. Euh, Mathieu disait donc on fait une séparation des matières donc, les urines sont envoyées à un partenaire qui s'appelle Toupi Organics, qui est basé à l'Ittiac de la Réole, à 70 km de Bordeaux. Et les matières fécales sont envoyées à Pénin Environnement, qui est un compos... enfin, une plateforme de compostage industriel qui est basée à Saint-Jandiac, à 20 km. Et donc il y a une valorisation différenciée qui est faite de ces matières, qui présente des spécificités, des caractéristiques et des avantages différents, et qui permet vraiment de pousser jusqu'au bout la démarche oui. de retour au sol de ces matières.
1: Donc, toi, tes journées, sont un petit peu partagées entre à la euh, fois la structuration ouais. et... Euh oui, c'est ça. Il y a la partie stratégie, les tâches organisation,
3: animation et la collecte qui <rire> prend beaucoup de temps. Parce qu'on bah, a tendance à l'oublier quand on appuie juste sur la chasse d'eau, euh, quand on fait nos besoins. Mais on produit énormément de matière. <rire> c'est presque un litre par jour d'urine produite par personne et près de on va dire euh, 300 grammes de matière fécale, en moyenne par personne. Et donc ça nous fait euh, vraiment un passage par semaine, euh, par foyer, euh, avec en moyenne euh, presque, on va dire, 40 kilos de matière par site, par semaine, à collecter. Euh, donc ça fait, là, entre septembre et décembre dernier, on a collecté à peu près euh, 2500 litres d'urine et euh, 0,6 tonnes de matière fécale, avec seulement euh, 22 mmh. sites. Donc c'est, en effet, <rire> beaucoup d'allers-retours et d'énergie dépensée à collecter tout ça.
2: Peut-être juste une, une question. Euh, économiquement, aujourd'hui, comment allait penser euh, l'expérimentation mm. Juste pour être clair là-dessus. Euh...
3: On... On a souhaité se laisser les deux ans d'expérimentation pour euh, penser librement le modèle économique qui pourrait ressortir mm. de, de, de tout ça. Euh, L'idée, c'était euh, bah, de ne pas se contraindre, sachant qu'il y a beaucoup de contraintes déjà dans le, dans le, le changement, cette transition des mmh. modèles d'assainissement. Euh, on ne voulait pas, sur un plan économique, être également contraint et surtout imposer aux coproducteurs euh, de payer un service qui est aujourd'hui euh, très supérieur au service qu'ils ont à payer dans un mmh. système plus conventionnel. Donc on a eu la chance d'être soutenus par les collectivités locales pour financer les deux ans d'expérimentation, que ce soit les investissements dans les toilettes sèches puisqu'elles sont mises à disposition gratuitement euh, auprès des mmh. usagers et la collecte hebdomadaire des matières. Donc le service est complètement euh, financé aujourd'hui par les pouvoirs publics et quelques fondations privées. Et l'idée, du coup, c'est pendant ces deux ans d'expérimentation, avec cette dotation-là, de se questionner sur, euh, derrière les modèles économiques, les voies de euh, création de valeurs, de richesses, de revenus qui pourraient être envisagées via, euh, par exemple, la participation des usagers à un service, donc ils font choix librement d'adhérer, mmh ou soit via des, des fiscalisations euh, liées à la réduction de la consommation d'eau potable, ou à la réduction de, du service d'assainissement du fait de la déconnexion des fucites. Ça pourrait être aussi euh, envisagé dans une logique de revalorisation des matières fécales et urines, euh, bah, donner une valeur à ces matières que l'on va sortir du réseau pour pouvoir les revendre derrière à des acteurs qui pourraient y voir euh, une vraie ressource pour leur production agricole, horticole, ou, ou, cocole ou, ou. Euh, ces différentes voies qu'on questionne là aujourd'hui et qu'on bah, qu questionne surtout avec les acteurs qui gravitent autour du, du projet. Euh, et, et on espère qu'à l'issue des deux ans, on aura des premiers éléments de réponse qui soit permettront à la fumanderie bah, de porter plus loin cette expérimentation, soit permettront euh, à des acteurs économiques, rassurant des acteurs économiques sur leur capacité euh, à s'approprier ce sujet-là sur le territoire ou ailleurs, ou soit euh, motiveront les collectivités publiques à... Euh, bien investir peut-être sur du plus long terme des projets comme celui-ci, du fait des bénéfices économiques et les retombées que pourraient offrir cette, ces modèles. Mais c'est à nous de réussir à démontrer tout ça pour pouvoir définir un peu le cadre de ce modèle.
2: Est-ce que euh, tu peux nous dire euh, ce qui au quotidien, du coup, toi, te nourrit ou t'apporte de la satisfaction euh, au-delà de, peut-être, les tâches euh, quotidiennes, mmh. qu'est-ce qui fait que...
3: Bah, J'adore le caca, déjà, de base. <rire> Ça aide. Euh, Non, c'est surtout... nous bah, On a la chance, euh, la féminerie, d'être très proche des coproducteurs, des usagers, mmh. qui sont aujourd'hui, pour la plupart, des personnes qui sont ultra convaincues et qui ont que je trouve ultra courageuse dans leur démarche. Enfin, Ils nous ont fait confiance en rejoignant un réseau de, porté par une association qui venait juste de naître, qui n'avait pas d'expertise, qui n'avait pas de retour d'expérience sur ce qui pouvait se faire à un niveau euh, aussi... Euh Touchy, qui est la gestion des matières mm. fécales et urines.
4: On n'a pas précisé d'ailleurs que la fuminerie déconnecte les toilettes à eau mm. des usagers avant d'installer les toilettes sèches. Mm. Donc c'est mm. une fois que le choix est fait, oui, pendant euh, X, <rire> X temps, le temps qu'ils sont dans l'expérimentation, ils n'ont pas le choix <rire> d'utiliser de... les toilettes sèches. c'est-à-dire ça euh... pourrait être
3: une bonne mo de modèle économique, <rire> à la, un peu à la à la Apple ou... En fait, une fois qu'ils sont déconnectés, ils ont plus le choix que de payer le service pour qu'on vienne collecter les pas du tout. Mais, euh, mais en tout cas, ils nous font confiance au quotidien. Euh, et donc, c'est d'être au quotidien avec eux et de, de, de voir à quel point ils sont aussi heureux de participer à cet effort-là, à leur et à leur niveau. C'est déjà ultra-valorisant pour nous. Euh, de voir aussi... Euh, malgré tout quand, comme disait Mathieu il y a trois ans quand on a commencé à discuter de tous ces sujets c'était encore un peu euh, pff, il y avait des petits rires quand on parlait de notre, notre projet caca pipi haha. ça mettait un peu les gens mal à l'aise deux ans plus tard aujourd'hui c'est un sujet qui est plus tabou en tout cas quand on arrive quelque part ça paraît assez normal de travailler sur cette question là euh, il n'y a plus de il y a plus de blagues c'est un, un vrai un vrai sujet qui a pris de, qui est audible aujourd'hui et qui est crédible et de se dire qu'on a participé à ça à notre échelle mais avec les autres acteurs comme un petit coin de Paraty, Tupi, Tupi Organics euh, qu'on a permis de créer cette, ce cadre euh, propice à avoir émergé des projets comme, comme le nôtre sur un territoire donné c'est assez aussi valorisant euh, et puis euh, ouais concrètement en fait on, on sait on connaît l'impact de ces matières sur euh, le milieu aquatique lorsqu'elles ne sont pas gérées de manière optimale en station d'épuration. et là de voir qu'on arrive qu on, enfin on les visualise de voir les volumes, les tonnes de matière qu'on qu'on qu bah, qu ressort avec euh, avec énergie et fierté. fierté mais c'est très aussi euh, c'est très très satisfaisant mm. Mm -hmm. et enfin le poids de de, 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 ce, de ces réseaux, on ces raisons le sent au quotidien <rire> quand on pédale et ça gal
2: ok – Et euh, du coup, tu nous as déjà un petit peu parlé des, des, des pistes que vous voulez explorer pendant cette expérimentation. Euh, Qu'est-ce que tu vois comme euh, prochaine étape, euh, prochain enjeu, prochain défi un peu pour la fuménerie
3: Quand on a lancé les réflexions, donc il y a deux années maintenant, on voulait vraiment combler un manque, euh, l'absence de réponse à apporter à des personnes comme moi, qui étaient citoyennes, qui voulaient juste des conseils pour avoir des toilettes sèches en milieu urbain, euh, qui voulaient être aussi acteurs de leur assainissement. Et donc, on s'était un peu positionné comme... Euh, ouais, on était là pour combler les vides, là où personne n'allait. Euh, deux ans après, les choses ont beaucoup évolué et on est ravis de voir que bah, maintenant, c'est un sujet qui suscite de l'intérêt auprès de différents acteurs et du coup la question se pose aujourd'hui de bah, l'après-expérimentation la comment on peut euh, finalement euh, capitaliser cette expertise, capitaliser les connaissances qu'on a produites pour euh, peut-être
4: euh... passer à l'échelle
3: supérieure sur d'autres territoires et aussi en local euh, bah, faciliter euh, l'organisation des acteurs autour de cette question de l'assainissement écologique et accompagner surtout poursuivre l'accompagnement des collectivités dans l'appropriation de ce sujet pour qu'il intègre vraiment dans les politiques euh, publiques les politiques locales euh, et pour que l'impact soit euh, maximal pour, euh, pour les milieux donc voilà ouais, les, les prochaines étapes là pour la féminerie c'est de réussir à, bah, à trouver sa place dans cet écosystème et, euh, et encore et augmenter son impact euh, en élargissant un peu le, le réseau à, à d'autres territoires peut-être mais il y a encore maintenant 18 mois d'expérimentation, et donc on ne peut <rire> pas non plus aller trop vite. <rire> parce que si c'est pour euh, essayer de porter un modèle ailleurs qui n'a pas fait ses preuves ici, ça, ça me paraîtrait un peu prématuré. Donc on va quand même se concentrer un maximum ici, mais tout en essayant d'inspirer peut-être des démarches ailleurs qui pourraient prendre d'autres formes, parce qu'on a fait partie d'un modèle qui est peut-être jusqu'au bouti sur certains aspects, euh, très axé sur les citoyens, euh, sur le rôle des pouvoirs publics, mais, mais peut-être que ce n'est pas... Ce n'est pas un modèle qui est exclusif
2: mmh.
3: euh, et qu'ailleurs, on peut porter cette réflexion-là et, et permettre de réduire encore l'impact de nos systèmes d'assainissement euh, sur les milieux euh, en proposant d'autres systèmes d'organisation, d'autres solutions d'extraction des matières et d'autres implications des acteurs mais en tout cas, il faut, il faut tester pour réussir à. Moi, je dis souvent que. Enfin, on parlait de l'inspiration, de s'inspirer de la nature. Euh, dans la nature, on voit que plus un système en fait, est diversifié, plus il sera résilient et plus il sera en capacité donc, de s'adapter à des changements de, de son environnement. Donc, si on veut être prêt à, à répondre de manière plus efficace à des changements un peu violents et des ruptures un peu violentes de, des conditions de notre environnement, il faut qu'on soit en capacité de proposer, d'avoir testé des solutions différentes. Donc, la nôtre, d'autres. Euh...
1: Mm.
2: Votre contribution à, à ce grand projet, ouais. la transition. Bah en
1: fait, là, on aimerait euh, vous proposer du coup, de prendre un peu de, de hauteur, euh, d'aller ailleurs, voilà, d'imaginer ce euh, qui pourrait se rapprocher le plus d'un monde idéal, d'un avenir euh, souhaitable, d'un endroit euh, où, euh, Ambre, tu aimerais euh, vivre, où ça te plairait, euh, plairait d'habiter, et de, de nous le décrire. Vous nous parler de ce à quoi te fait écho ce monde idéal cette, cet avenir souhaitable ça et de être, ce que toi tu fais
2: ça peut être tout et n'importe quoi euh, c'est pas forcément très imagé ça peut être juste des principes ça peut être. Euh... mais dans un mode de fonctionnement idéal comment ça se passe pour toi La hmm. notre société
3: euh... forcément il y a la Enfin, je vois, un, je, je rêve d'un monde dans lequel euh, en fait chacun est acteur de, de sa de sa vie et de des décisions qui sont prises aussi pour euh, de manière collective. C'est un peu ce que j'essaie de porter dans la fumenerie euh, et où du coup il y a aussi un dialogue qui existe euh, entre les personnes qui est rendu possible en tout cas via euh, des systèmes de gouvernance qu'on met en place. Euh, ça, c'est sur l'aspect un peu social, sociétal. Euh, mais surtout, je rêve d'un monde où, en fait, on a. On, on, on fait tous preuve de bon sens dans notre, dans notre quotidien, dans notre consommation de ressources, dans nos usages, dans nos loisirs. Et où, du coup, il n'y a plus besoin de. de, de, de rattraper des, 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 les bêtises et les, les, peut-être les erreurs du du passé ou du quotidien euh, et où du, malgré tout on est heureux, enfin, que ce ne soit plus une contrainte en fait, de, de faire attention à sa consommation euh, de ressources à, à son... que ce soit facile en fait, d'avancer sans avoir peur finalement de l'avenir aussi parce que enfin, tout, dans toutes ces questions-là de, euh, de précarité euh, euh, et de euh, limitation de la consommation individuelle, il euh, y a la question de l'avenir où en fait, on se dit qu'on est en train de se priver d'un bonheur futur et du coup j'aimerais pouvoir vivre au quotidien sans me questionner sur cette, euh, cet accès à ce bonheur futur. Ne pas me dire que là aujourd'hui je suis en train de faire, faire des choix et des, euh, de vivre euh, une vie qui m'empêchera empêchera moi et empêchera peut-être les générations futures, mes enfants, de vivre de manière heureuse.
2: Donc concrètement que ce soit devenu une forme de norme, que ce soit naturel quelque part ou que ce soit un, une sorte de nouvelle culture, que ce soit ancré dans, dans nos façons de faire et dans, nos, dans notre quotidien et que ce soit pas ouais. vécu comme comme une contrainte. Mmh.
3: C'est un peu c'est un peu difficile aujourd'hui quand on est engagé sur un plan environnemental et qu'on essaie de faire attention à plein de petites choses au quotidien de passer en fait pour le rouleau de service d'avoir l'impression en fait de d'embêter les gens alors qu'on qu en fait les environnementaux ne sont pas des misanthropes ou bien au contraire je pense que c'est des personnes qui ont envie de. qui pensent pour le collectif, qui pensent à l'impact leur, de leurs actions individuelles sur, euh, sur le groupe. Mmh. Et, et j'aimerais qu'on ait un peu plus cette. Euh, parce individuellement, on ait tous un peu cette posture-là et qu'on pense aux autres un peu plus dans nos rapports, dans nos, nos, nos comportements individuels. Et, ait, et je pense que c'est lié aussi à la vision qu'on peut avoir du, des autres. C'est qu'on a tous l'impression que les autres, c'est un peu l'ennemi, que les autres, en fait, sont très égoïstes dans leur posture et que, du coup, ils vont forcément, eux, agir dans leur propre intérêt. Alors qu'à l'inverse, si on n'avait pas cette posture-là et qu'on se disait, bah, en fait, non, on a tous intérêt à travailler dans l'intérêt d'autrui, bah, tout se passerait un petit peu mieux. Et, et on n'aurait pas à travailler au quotidien, à, à rattraper, bah, du coup, comme je disais, des années de. de...
2: de tout à l'égout. Ouais.
1: <rire> et toi, Mathieu, est-ce que tu as déjà affiché cette question-là À quoi ressemblerait ton idée Ouais.
4: Voilà, ce qui me vient, c'est. C'est la question du, du local. J'ai l'impression que euh, quelque chose qui, qui, qui relocaliserait un maximum de choses euh, dans, dans les services, dans les, la production des biens, euh, permettrait de, en fait, de tout reconnecter. Euh, je veux dire, le lien social notamment, que je trouve c'est un peu perdu. Quoi. On, on est capable de d'aller voyager à l'autre bout du monde pour rencontrer des gens mais pas de connaître son voisin, on est capable de faire des, des visiocams avec euh, des gens pareil, à l'autre bout du monde, à l'autre bout de la France sans, sans, sans connaître vraiment le, la personne en face de la, du coin de la rue mais, euh, et, et de façon générale ouais, le fait de relocaliser c'est aussi voir les coulisses des, des, de ce qui se passe, d'où viennent les produits que j'achète, soit alimentaire non alimentaire euh, donc pouvoir questionner un petit peu plus euh, bah justement l'origine de ces produits et qui les, qui les, qui les produisent, dans quelles conditions voilà, je trouve que le 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 fait de relocaliser, c'est assez vertueux aussi, même en termes économiques, quoi. C'est des des flux d'argent qui vont quand même rester un, à une échelle un peu plus accessible. Euh, là, actuellement, tout tout circule. Euh, voilà, enfin, je sais pas, ça, ça me ça me un petit peu. Voilà, en tout cas, moi là, dans mon utopie, c'est euh, tenter de relocaliser, relocaliser, relocaliser un maximum de choses. Voilà. Et, donc, et pour reboucler avec notre, notre filière
1: de gestion des excretaires il y a ça aussi ouais. quoi.
4: Que, ce, que, ce que le modèle proposé par la fumerie notamment c'est des choses qui ne peuvent pas être délocalisables hum. euh, qui sont euh, voilà, des petits réseaux qui, enfin, pour moi ce sera toujours du, du, du micro-réseau à l'échelle d'une ville ou d'une métropole pourquoi pas, mais qui va connecter finalement les usagers entre eux euh, et puis pour pour relier ça au monde agricole local. Euh, voilà, il y, aura, il y aura de choses. Enfin, le but pour moi, c'est de recréer cette, cette interaction monde agricole-ville. Euh, et peut-être que ce qui les, ce qui les, ce qui les lit, c'est aussi euh, euh, la matière fécale qui, qui, en, qui sort de la ville et, les, et donc les aliments qui rentrent dans la ville pour nourrir les, les citoyens. Voilà, enfin, c'est du coup un exemple concret de comment relocaliser les choses et comment faire en sorte que l'usager, le citoyen, soit connecté avec euh, bah, le monde qui l'entoure, le monde qui le nourrit. Euh, voilà, dont
2: don les agriculteurs, en l'occurrence. Je pense que, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Ambre, sur, justement, tu as un peu parlé de...
1: Comment euh, tu nourrissais avec la fuminerie selon l'idéal
2: Un enjeu pour toi, c'était que les citoyens se réapproprient et ouais. soient acteurs, et que tu le faisais un petit peu au travers des sujets de gouvernance de, de la fuménerie Est-ce que tu vois une autre façon dans cette expérimentation, déjà, cette étape-là euh, contribue à ce que tu nous as décrit comme étant ton, ton idéal, un peu plus euh, sensé ou
3: passer Pas par l'éducation, euh, notamment. Parce que dans notre projet, on essaie de, comme on le disait, rendre acteurs les usagers, les faire participer à la décision et aussi à les mettre à contribution dans, dans la vie au-delà de ça. Enfin, C'est aussi de leur faire prendre conscience que le, les matières fécales et les urines euh, ont aussi leur place dans le quotidien. Alors montrer que ça n'a rien de dégoûtant et que et que c'est complètement naturel euh, et donc c'est un moyen pour nous d'éduquer les personnes euh, et donc de euh, participer à cette euh, prise de conscience de l'impact euh, qu'ils peuvent avoir euh, qu on a sur l'assainissement spécifiquement mais ailleurs et justement comme on est sur des sujets très transversaux euh, qui vont euh, de la réduction de la consommation de potable jusqu'à la réduction de la pollution des milieux aquatiques jusqu'à l'agriculture urbaine, l'agriculture au sens large euh, bah, ça les amène aussi à tirer le fil de toute leur euh, la, le rôle qu'ils ont dans, dans le système global euh, et comment avec euh, un, une, une, leur contribution quotidienne ils peuvent participer à, à transformer euh, le, la société dans dans son, dans son ensemble euh, et oui le local c'est aujourd'hui quelque chose qui est euh, important pour nous euh, mais qui vient aussi de temps en temps, et c'est la complexité aussi de notre sujet, euh, se confronter avec la, la question de l'impact environnemental qu'on veut avoir. Parce que sur des contextes euh, ultra-urbains, on voit que euh, l'impact environnemental vient souvent en opposition avec, euh, avec cette question de la, des moyens, euh, enfin de la, locali la localité la, et de la volonté d'avoir de, des solutions un peu low-tech, en tout cas euh, plus proches du territoire et qu'on est limité, qu'on est contraint par, euh, par nos moyens. Et souvent, il y en atteint vite un, un niveau au seuil de capacité de gestion des réseaux, euh, du fait de ces moyens, un peu low tech, qu'on qu décide de mettre en place. Donc à chaque fois, on est dans une, toujours dans un, une réflexion permanente entre est-ce qu'on veut aller loin, euh, avoir un impact fort, mais avec peut-être des solutions qui soient moins... Euh, socialement acceptable selon, selon nos modèles. Ou alors, ce qu'à l'inverse, on veut on rester proche des territoires, euh, mais du coup, peut-être limiter notre capacité à, à, à avoir un impact environnemental fort sur ces mêmes territoires. Je ne sais pas
1: si c'est clair. mais <rire> Merci. Peut-être avant de se quitter... Euh, on aime bien que, poser euh, une dernière question. Ouais. Est-ce que tu aurais là envie de partager une référence euh, que ce soit quelque chose qui te guide depuis toujours, quelque chose qui t'a marqué euh, récemment, un livre, un film, une phrase, une, je, je
2: une pas, rencontre, une, euh, rencontre, une euh... chanson, n'importe quoi, le truc qui te vient à l'esprit ouais, en premier. C'est vraiment alors qui m'inspire. C'est tellement facile, tu vas piquer ma réponse. <rire> 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 Non, mais oui, il n'y a pas un petit euh, truc comme ça. Si pas, ça peut être n'importe quoi, hein, vraiment. On a ah déjà ouais. eu des chansons d'Ayam, on a déjà ah ouais. eu. Bah, sur sur
4: l'impro comme ça, ça m'est trop difficile. quoi Ok. Euh, euh, Peut-être que Ambre, mais... si toi,
2: t'as un truc qui te vient
3: euh, bah Je l'ai un peu. Euh, ça, ça a été un peu la, la réponse que j'ai donnée tout à l'heure sur la bio-inspiration. Euh, mm. Comme c'est Mathieu, on s'inspire beaucoup de. Enfin, on a envie de s'inspirer de, de la nature pour construire nos modèles et en fait partir au plus simple enfin, souvent la nature est bien faite elle a plusieurs milliards d'années d'existence de, et d'expérience que nous on n'a pas euh, et du coup ce que je disais le, le fait de de tenter en il fait, faut expérimenter je pense pour pouvoir être en capacité de, de s'adapter euh, à cet environnement qui est de plus en plus contraignant et changeant il euh, faut être résilient dans le bon sens du terme euh, je pense et, et ces expérimentations-là, ces innovations sont un moyen d'y parvenir, je, je crois. Euh, et c'est du coup c'est pas du tout une station, c'est pas du tout un livre, c'est tout... juste... la une nature. La nature, ouais, la nature m'inspire tout mm -hmm. simplement. Et et puis toutes les personnes aussi qui sont là au quotidien, euh, en vrai, euh, sont, enfin, qui ont le sentiment aussi de pas forcément à leur échelle participer à, à, fait, à cette euh à cette transition-là qu'on est en train d'engager, mais qui en fait sont tous une vraie, euh, un vrai maillon essentiel à, à, cette, à ce projet-là, qui, je l'espère, ira loin. Et en, suis, en fait, non, je suis convaincue qu'il va aller très loin, qu'il va à minima inspirer plein de démarches ailleurs. Et toutes ces personnes-là, chacune d'entre elles, même qui seraient passées en, en coup de vent dans le projet, auront contribué à ça. Elles auront contribué à nous motiver, à nous challenger, même... Dans les moments un peu difficiles, en fait, euh, même dans les conflits, parce que la démocratie, c'est le conflit aussi. Il euh, y, a, y a tout à retirer de, de, cette, de ces rencontres et de, de, ces, de ces interactions avec ces personnes. Et elles auront toutes participé à, à, ce, à ce modèle qu'on est, qu qu est en train de construire. Voilà. <rire> c'est toujours pas une situation toujours pas un <rire> oh, C'est bien, tu, fais,
2: tu crées tes propres citations. <rire>
3: Et puis surtout le là <rire> qui, aura, qui nous aura permis pendant une semaine de questionner le modèle et qui aura vraiment permis en vrai de, de prendre du recul aussi sur tout ça. Parce qu'on a un peu la tête dans le guidon depuis maintenant deux ans et demi, parce qu'il se passe trop de choses. Mmh. Mais c'est bien de parfois se poser de de prendre conscience de ça, de tout ce qu'on a accompli. Bravo en tout
2: cas. Bah ouais,
0: parfait. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. Merci. Mmh. Merci. Merci d'avoir écouté le podcast de la troisième enquête du Low Tech Lab avec Ambre Diazabacana et Mathieu Priel, interviewé par roman Cadars et Quentin Mathéus et enregistré par Julien Lemestre. Si vous voulez en apprendre davantage sur cette expérimentation bordelaise, le reste de notre documentation est à retrouver en libre accès sur le site lowtechlabtoutattaché.org A bientôt